0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: An dieser Stelle steht eine gigantische Fanfare, an dieser Stelle knallen die Sektkorken, das Feuerwerk beginnt, es ist alles in Jubel ausgebrochen und. Mein Name ist Wolfgang Tischer und mit mir jubelt meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Yippie, aye, aye. Wolfgang, <lacht> wir haben was zu feiern. Ich freue mich total.
0: Wir haben auf sämtliche Soundeffekte verzichtet, sondern wir machen das natürlich, weil wir ein Podcast übers Schreiben und übers Erzählen und über Bücher sind, natürlich verbal. Wir feiern tatsächlich mit dieser Folge die Ausgabe 50. Und das ist wirklich unglaublich, dass wir es so lange geschafft haben.
1: Ja, dass wir so lange miteinander aushalten, Wolfgang. <lacht> Nein, ich finde es Wahnsinn. 50 Folgen alle zwei Wochen mit den Ausnahmen der Pausen, die wir mal zwischendurch gemacht haben. Und es gibt immer noch viele Themenwünsche. Wir haben immer noch viel zu erzählen. Es macht immer noch richtig viel Spaß. Und wir gehen uns immer noch nicht auf den Nerv.
0: Alle 14 Tage, immer am Sonntag, gibt es diesen Podcast und gibt es eine neue Folge von den Winter- und Sommerpausen abgesehen. Und ich werde vielleicht sagen, hä, wieso jetzt? Sie äh, haben doch gesagt, alles normal, aber wir haben gesagt, wir können nicht alles normal machen. Wir haben zwar in der letzten Folge gesagt, Talent versus Handwerk, ja, Folge 50, super toll, aber wir suchen uns wieder ein Thema aus. Und wir haben gesagt, nein, in dieser Folge 50 gibt es kein Thema, außer das Thema Folge 50. Aber wir haben einiges vorbereitet und wir haben auch die ganz, ganz große Überraschung, die können wir aber gleich schon mal sagen, was wir in dieser Folge machen werden.
1: Wir werden natürlich eure Fragen beantworten. Wir werden so ein bisschen erzählen, was alles unterwegs passiert ist. Wir werden erzählen, wann die erste Folge online gegangen ist und wir haben auch Geschenke dabei.
0: Und wir haben jetzt tatsächlich auf vielfachen Wunsch, weil das wird immer wieder gefragt, wann, 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 wann kommt die nächste Schreibaufgabe. Und wir haben uns gedacht, ja, die 50. Folge die muss, die ist einfach ein Anlass, warum in die 51. Folge verlegen. Jubiläum ist mein Jubiläum. Wir nehmen die 50. Folge und wir stellen euch in dieser Folge eine neue Schreibaufgabe. Und ihr werdet für diese Schreibaufgabe auch etwas Zeit bekommen.
1: Ja, und wir haben tatsächlich auch ein paar schöne Preise sozusagen an Bord, mit denen wir uns auch bei euch bedanken können und wollen, weil was wäre Schreibzeug ohne euch, ohne euer Feedback und die vielen schönen Rückmeldungen von euch. Wir feiern uns ein bisschen, wir feiern aber vor allen Dingen euch auch ein bisschen.
0: Das ist sozusagen die gute Nachricht. Wenn ihr so wollt, wird es für einige die schlechte Nachricht geben. Da halten wir auch nicht hinter den Berg, aber so schlimm ist sie gar nicht. Die schlechte Nachricht ist, es ist Sommer. Nein, also nein, die schlechte Nachricht, es ist Sommerpause. Wir werden tatsächlich, und auch das haben wir gesagt, wir gehen nach dieser Folge 50, in der wir euch eine Schreibaufgabe geben werden und für die wir auch tolle Preise dann haben, in die Sommerpause. Dann könnt ihr den Sommer genießen, dann können wir den Sommer genießen und dann könnt ihr euch an diese Schreibaufgabe machen.
1: Genau, also wir haben uns einiges vorgenommen, lieber Wolfgang. Und wie gesagt, ich freue mich total und ich haue gleich mal hier die erste Zahl raus. Ich habe nachgeschaut. Unsere erste Sendung, <lacht> klingt ja irgendwie lustig, aber unser erster Podcast, Schreibzeug, ist am 8. Mai 21 online gegangen. Um die Mittagszeit übrigens. Wenn man das bedenkt, wie lange das schon ist. Ich war wirklich platt. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass es schon so lange ist.
0: Es ist dann über zwei Jahre und wenn wir sozusagen die Sommerpausen ausfüllen dann mit dem, wie wir schon ein bisschen drüber sind, sozusagen zwei Monate über diese Zeit, ja dann sind es wirklich zwei Jahre, alle 14 Tage eine Folge, Das kommt ja auch hin, wenn man so rein rechnerisch 52 Wochen hat, das Jahr und so weiter. Dann kommen wir dann auch rein rechnerisch so in etwa hin mhm. mit den Folgen. Und ich bin erstaunt, dass wir tatsächlich diese Disziplin aufgebracht haben. Ich sage das immer ja auch in meinen Podcast-Workshops. Ein wichtiger Aspekt des Podcasts ist wirklich durchhalten und die Regelmäßigkeit. Und ich weiß, dass ich auch mit dem Literaturcafé.de Podcast das so nicht immer habe, aber ich sage das auf jeden Fall immer im Podcast Workshops, ihr müsst regelmäßig das Ganze machen, die Hörer und Hörer müssen sich darauf verlassen, das tut ihr da draußen auch, also vielen Dank, einige warten immer sehnsüchtig auf den Sonntag. Also das ist wichtig und das Durchhalten ist natürlich auch wichtig, weil auch bei uns war es so, wir haben ja wirklich aus dem Nichts begonnen. Natürlich hatten da einen Hinweis auch auf literaturcafé.de, da fahren das natürlich einige und lesen das einige, aber es ist ja nicht so, man muss das ja dann auch anhören und eine Folge geht ja auch eine Stunde, also es ist ja nicht so, dass sofort ganz viele Leute dabei waren, und das ist etwas, was man aber auch Autorinnen und Autoren mit, also grundsätzlich mitgeben kann. Regelmäßig schreiben, regelmäßig vielleicht auch was veröffentlichen, was immer auch regelmäßig heißt. Und auch, wenn ihr einen Podcast habt, regelmäßig podcasten, verlässlich podcasten. Also ich hoffe, dass das auch so bleibt und dass wir es auch für die nächsten Folgen so schaffen, dass wir da wirklich diszipliniert aufnehmen.
1: Ja, und wenn ich daran denke, wie die Idee geboren ist, ne? ich weiß es noch genau, wir waren mitten im Lockdown und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, man wird uns, mich vor allen Dingen vergessen, ich muss irgendwas machen und diese Idee, die hatte ich schon ein bisschen länger, da mal was zu machen. Und ich habe dich angerufen, ich weiß, du warst auf der Autobahn unterwegs, hast mich zurückgerufen, ich glaube, du hast sogar irgendwie auf einer Raststätte angehalten, hast zurückgerufen. Ich ist auf dem
0: Pannenstreifen angehalten. Nein, so schlimm war es <lacht> noch nicht, aber
1: Aber ich glaube, du hast angehalten, du hast dich auf jeden Fall schnell zurückgemeldet und hast eigentlich sofort spontan Ja gesagt und Ja über was? Ja über so ein Schreibzeug. Also der Name, vieles war so ganz spontan. Damals wussten wir auch noch gar nicht, wie lang eine Folge sein wird. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit einer Stunde gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass das Ganze plus minus auf eine Stunde und teilweise länger rausläuft. Ich habe gedacht, man macht einen Podcast eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und gut ist es. Aber wir haben einfach zu viel zu erzählen, Wolfgang.
0: Das ist ja auch so eine kritische Frage oder das kritisch, aber die wird ja auch immer in Podcast Seminaren oder generell gestellt. Wie lang muss denn, darf denn, kann denn ein Podcast sein? Und auch da gibt es dann immer Untersuchungen, die dann teilweise irgendwie sagen, durchschnittliche Zeit zu pendeln auf dem Weg zur Arbeit, liegt irgendwie so bei rund 20 Minuten. Also macht eine Folge maximal 40 Minuten, dass die Leute das auf dem Hin- und Rückweg immer eine Folge hören können. Aber das sind natürlich alles so Theorien. Ich denke einfach im Grunde genommen, es muss funktionieren und es muss stimmig sein. Man darf jetzt auch nicht sagen, da muss Zeit gefüllt werden. Ich denke aber auch da... Dann haben wir ein klein bisschen Podcast-Seminar auch ein bisschen. Ja, genau. Aber ich denke auch da, wichtig ist es in etwa immer gleich zu bleiben. Also mhm. es wäre, glaube ich, auch da seltsam, würden wir mal nur 20 Minuten über ein Thema reden, ja. über ein Schreibthema, weil es da nicht allzu viel dazu zu sagen gibt. Und beim nächsten Mal würden wir dann zweieinhalb Stunden reden. Ich meine, man kann auch das zum Konzept eines Podcasts erheben. Weiß nicht wie lang.de oder sonst wie. Aber im Grunde genommen sollte man zumindest, wenn man so eine Länge für sich rausgefunden hat, die in etwa immer gleich machen.
1: Ja, das hat sich ja auch wirklich gut zu ergeben. Und es kam, glaube ich, nie von irgendjemandem die Rückmeldung, es mir zu lang. Niemand hat das gesagt. Noch nicht mal bei unseren ultralangen Folgen, wo es um die Pitches und Texte und so ging. Niemand hat gesagt, es ist zu lang.
0: Es gibt diesen bei El Hotzo, den ich ja letztens auch interviewt habe, Sebastian Hotz der immer so Sprüche raushaut, der hat dann wirklich so diesen Vergleich, zweistündiger Podcast von völlig Unbekannten, schade, dass es schon vorbei ist und WhatsApp Sprachnachricht von Mama, eine Minute dreißig, oh Gott, muss ich mir das jetzt anhören, kann die das nicht schreiben? Also es ist immer alles relativ und es ist immer entsprechend auf die Situation gemünzt und Vieles gilt ja auch für Bücher man muss eben auch da sagen, okay, die Leute, die sagen, Mensch, euer Podcast wäre ja super, ich würde ihn wirklich hören, aber ich habe keine Stunde Zeit, Da muss man einfach auch da einen Abstrich nehmen und sagen, ja, dann ist das leider so in deinem Fall, dann tut es uns leid, unser Podcast dauert so lange und dann… Ist es nichts für dich? Und das ist immer wieder das, was wir bei den Büchern ja genauso sagen. Man kann nicht es allen recht machen.
1: Ja, man kann ja auch stoppen. Das ist doch das Schöne am Podcast. Du kannst dir die Hälfte anhören und die andere Hälfte wann anders. Ja? Geht ja auch. Ein Buch legst du ja auch zur Seite und musst nicht alles auf einmal lesen. Also das, glaube ich, kann man schon irgendwie arrangieren. Und ich weiß ja auch, dass es offensichtlich Leute gibt, die eine Stunde joggen. Da passt es wunderbar. Wir haben ja viele Jogger und Joggerinnen unter unseren Zuhörern. Leute, die mit ihren Hunden spazieren gehen oder beides, ja. Und es scheint ja von der Länge her irgendwie zu passen, weil ich glaube, es kam wirklich nie, euer Podcast ist zu lang. Es kam eher, euer Podcast ist zu kurz und euer Podcast kommt zu selten, aber öfter schaffen wir es einfach nicht, weil wir das ja, das muss man auch mal sagen, wir machen das hier völlig nebenbei. Also ich schreibe gerade aktuell am Buch, ich bin im Lektorat, ich mache Lesungen, wir machen Schreibkurse, ich habe eine Familie, ich habe Tatsächlich auch noch das ein oder andere Hobby. Und trotz alledem setzen wir uns hier alle 14 Tage zusammen, sprechen. Mein armer Mann, Jürgen, setzt sich dann ein paar Stunden hin, schneidet das. Man sagt dann doch öfter mal M oder überlegt so lange. Das kann man sich dann auch nicht auf Dauer anhören. Und das ist einfach doch mit ganz schön viel Arbeit verbunden.
0: Man hört das teilweise gar nicht, dass es auch diese Nacharbeitung bedarf. Auch das ist durchaus ein wichtiger Faktor. Ein bisschen diszipliniert man sich und lernt man natürlich dann auch zu sprechen, ohne in jeden dritten Satz ein ähm, also ähm, reinzubringen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Also da diszipliniert man sich ein bisschen, weil man tatsächlich sich irgendwann auch mal bewusst wird, das muss ja jemand nacharbeiten und jedes ähm, muss irgendwie rausgeschnitten werden. Aber ja, natürlich ganz klar. Es trägt durchaus zur Qualität bei, wenn das passiert. Auch das merkt man ganz klar und man hört es auch immer bei professionellen Radiobeiträgen, auch tatsächlich, wenn da ein Mitschnitt einer Podiumsdiskussion ist, fällt einem das gar nicht auf, man hört da gerne zu und erst wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, sag mal, ist dir aufgefallen, die versprechen sich nie und die fasten sich nie und auf diesem Podiumsgespräch hat keiner ähm, gesagt, und man denkt, boah, Wahnsinn ja tatsächlich, ja, aber es lag daran, dass da jemand tatsächlich sich diese Stunde angehört hat und das entsprechend rausgeschnitten hat. Damit es sich einfach flüssiger anhört, damit keine Stocker drin sind. Klar könnte man auch sagen, ist ja nur Wurscht. Wir reden ja auch im Alltag so und auch da kommt man mal ins Stocken und auch da kommt man mal ins Nachdenken. Ja, aber so ein bisschen drüber bürsten, ein bisschen polieren ist einfach wichtig und ist einfach notwendig.
1: Ja, wir machen das ja hier alles wirklich frei Schnauze, hätte ich fast gesagt. Und ich bin dem Jürgen da wirklich dankbar. Also der hört sich das ganze Ding an und haut eben diese Pausen und diese Ems da raus, dann wird das Ganze noch ein bisschen geschmeidiger. Und das würde man hören, wenn wir das drin lassen würden. Das wäre lange nicht so schön. Also ein hoch, unbedingt auch ein großes Danke an den Jürgen, der da immer sitzt und sagt, ich muss noch. Podcast schneiden, arme Kerl. Das hat er sich eingebrockt damals, als er zu mir gesagt hat, mach doch was mit dem Schreiben. Da hängt halt dann jetzt inzwischen doch viel dran. Und ohne ihn wird es auch wirklich nicht gehen. Also vielen Dank an dich, mein lieber, lieber Jürgen.
0: Und dann muss man wirklich sagen, ist es großartig, dass... Wir das machen, was man auch immer sagt und was mittlerweile auch beim Podcast dazugehört, dieses eigentlich schreckliche Wort Community-Building oder sonst wie. Mhm. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, wenn man tatsächlich diese Regelmäßigkeit durchhält, wenn man eine gewisse Verlässlichkeit hat, wenn man auch vom Format her so ein bisschen definierbarer ist, dann ist es auch einfacher tatsächlich, dass die Hörerinnen und Hörer, dass ihr da draußen da seid, zuhört. Und auch Rückmeldungen und Feedback gibt Dazu gibt es ja auch die Website schreibzeug-podcast.de Das ist zum einen da öffentlich, aber auch sonst ist es einfach klasse, denn letztendlich sitzen wir zwar immer hier und sehen uns zwar via Zoom und nehmen auf, aber für wen wir aufnehmen und warum, das wird wunderbar von euch da draußen wieder gespiegelt, wenn ihr einfach Rückmeldungen gebt, sei es in der Folge Kinderbuch, wo wir gefragt haben, welche Bücher waren es, die euch inspiriert haben. Wir lesen, das müssen wir auch mal sagen, wir lesen immer alles, auch wenn wir nicht immer alles beantworten können.
1: Ja, und was ganz, ganz Schönes ist, dass aus diesem Podcast auch echte Begegnungen geworden sind. Die schönste vielleicht für uns auch auf der Leipziger Buchmesse, euch mal zu sehen oder auch nicht zu sehen und geheimnisvolle Botschaften zu bekommen ja, von unserem Delmar. Und was auch passiert ist, es sind tatsächlich auch Leute hier bei mir im Coaching gelandet, die mich im Podcast gehört haben. Wenn ich manchmal im Kurs stehe, sagen Leute zu mir, ich kenne dich schon. Das ist eine ganz lustige Situation für mich, weil ich kenne euch natürlich nicht persönlich bis zu dem Zeitpunkt und dann wird das so Wirklichkeit und das ist was ganz Schönes, ne? wenn das dann so ins reale Leben überschwappt, hast du ja auch schon erlebt, Wolfgang, und das finde ich auch ganz toll. Zum Beispiel die Wiebke, die tatsächlich von ihrer Bohrinsel, <lacht> wenn die dann mal hier auf Heimaturlaub ist, hier bei mir im Coaching sitzt, das finde ich echt toll, macht richtig Spaß.
0: Also es ist wirklich klasse und das hatte ich ja schon in der Folge aus Leipzig gesagt, obwohl ich ja schon sehr lange in gewisser Weise in der Öffentlichkeit stehe, in ganz anderer Form und Art und Weise, ist es für mich wirklich noch befremdlich. Neulich auch, also ich war ja auch in Wolfenbüttel, wenn dann Leute sagen, oh, kann ich mal ein Selfie und ich poste das und so. Also dieses wirklich, dass Leute mit einem ein Selfie machen wollen und dass die Leute sagen, hier... Könnt ihr unterschreiben und signieren, das hat mir in Leipzig. Also das ist schon plötzlich irgendwie so was Neues, was jetzt nicht so heißen wollte, wir fühlen uns irgendwie als Stars und driften demnächst ab oder sonst wie, das nicht, aber ich merke da auch, weil ich auch in Sachen Literaturcafé immer bewusst so ein bisschen zurückgetreten bin und sage, nee, also das, das Medium ist das, was wichtig ist und ich stehe da zwar dahinter, aber ich will nicht ganz so wichtig ich als dich nach Person vortreten. Ja, aber es ist, <lacht> es ist ja leider in dem Sinne auch immer wichtiger geworden. Ich meine, wir predigen ja auch das wiederum den Autorinnen und Autoren, dass und, und man liest es ja, dass auch da wieder so die Marke, die Autorin, der Autor muss zu einer Marke werden, muss sich selbst verkaufen. Es ist nicht nur das Buch, sondern es ist tatsächlich das Gesamtpaket, das Package, das habe ich jetzt beim Bachmann-Preis in Klagenfurt gelernt, das Package muss stimmen, also muss alles zueinander passen, vielleicht auch ein bisschen die eigene Lebensgeschichte, die Hintergrundstory, was man schreibt und wie man sich verkauft und wie man sich gibt, passt das alles zueinander und ja, das muss dann einfach passieren. Also gucken wir mal, das ist aber definitiv eine etwas neue Rolle, aber zum Glück ist das ja jetzt nicht so. Wir können noch unerkannt nach draußen gehen.
1: <lacht> Aber es ist eine schöne Rolle. Und ich habe kürzlich mal erlebt, das erste Mal ist mir das bewusst aufgefallen. Bei mir stand ja immer Diana Hillebrand, Autorin, Dozentin. Und jetzt hatte jemand tatsächlich dazu geschrieben, Podcasterin. <lacht> ich habe also eine neue Bezeichnung bekommen, haben wir uns auch verdient nach 50 Folgen, finde ich. Ich bin jetzt also auch offiziell als Podcasterin werde ich wahrgenommen. Und es hat mich aber gewundert, weil ich das oft noch gar nicht so betone. Ne? Es ist halt so ein Vergnügen, lieber Wolfgang.
0: Ja, also man muss ja alles irgendwie kategorisieren und für sich ist das auch schwierig, gerade wenn man viel macht. Und da denkt man, ja, den Podcast, den mache ich ja auch noch. Aber nach wie vor haben Podcasts eine relativ hohe Beliebtheit. Ich lese jeden Tag da und da gibt es nochmal einen neuen Podcast und hier nochmal einen neuen Podcast. Aber es sind immer die Bücherparallelen, das ist das Schöne, wer soll das alles hören, aber bei Büchern ist genau das Gleiche, wer soll das alles lesen, es gibt schon jemanden. Und letztendlich, wenn ihr das jetzt hier aktuell ja hört, dann gehört ihr ja zu denen, die das hört und deswegen einen großen, großen Dank an euch.
1: Ja, und da haue ich gleich die nächste Zahl raus. Das hast du wunderbar jetzt herangeführt, lieber Wolfgang. Und zwar, ich habe ganz aktuell frisch geschaut, wie viele Downloads haben wir denn von unserem Podcast. Eine lustige Zahl, die ist wirklich so dargestanden. Und zwar haben wir, Stand heute, Stand vor ein paar Minuten, 55.777 Downloads. Krass.
0: Das ist eine enorme Zahl. Es geht natürlich sozusagen über alle Folgen und sonst wie. Jetzt kann man rechnen. Du hast ja gleich auch nochmal,
1: welche Folge
0: ist denn am häufigsten und am wenigsten abgerufen. Ja. Aber es ist natürlich auch immer der Punkt, was heißt dann abrufen und sonst wie. Das ist ja immer noch ein bisschen nach wie vor etwas unscharf, auch wenn manche Podcast-Hoster da wahnsinnig tolle Statistiken ausgeben. Muss man aber immer gucken. Mhm. Aber es ist natürlich klasse und man sieht... Auch das, finde ich, ist sehr wichtig. Wir versuchen ja mit jeder Folge auch so ein bisschen, nicht Ewigkeit zu schaffen, aber so eine kleine Gemeingültigkeit und Immergültigkeit, dass wir nicht sagen, wir sind ganz wahnsinnig tagesaktuell und manches ist dann schon wieder auch schnell vergessen. Kann man natürlich auch machen. Aber viele hören ja auch nachträglich nochmal rein. Und wir kriegen hin und wieder auch die Nachricht, habe es jetzt erst entdeckt und höre jetzt erst nach. Und das ist natürlich einiges, auch zeitlich zum Nachhören, aber das passiert ja immer wieder.
1: Ja, und die erfolgreichste Folge, die ist natürlich auch schon eine Weile online, aber sie wird halt offensichtlich auch immer wieder angehört, war die Folge Anfänge mit 2.553 Downloads. Also Anfänge sind ein Thema, klar. Das ist das Erste, womit du dich beschäftigst. Dann kam die Erzählperspektive mit 1985 und dann die Figuren mit 1960 und die am wenigsten angehörte Folge Ne, man muss halt immer gucken, wann wurde sie denn gemacht und so, aber ist momentan die Folge mit den Bibliotheken. Dabei war die so schön, Wolfgang. Die Bibliothek, hier unsere eigenen Erfahrungen sozusagen aus der Bücherwelt, die hat nur 764 Abrufe bis jetzt.
0: Also die Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollen dann irgendwie nicht traurig sein, dass Nein. ihr Thema weniger behandelt wurde. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wirklich viele sagen, ja Bibliothek, ja, Schreibthema. ist nicht so, so mein Thema. Hm. Ja, die gibt's. oder manche nutzen ja auch Bibliotheken gar nicht und sagen, ist kein Schreibthema, interessiert mich nicht, aber ja. das ist so eine Sache, natürlich immer Mutmaßungen, die man anstellen kann. Es gibt so viel Parallel und das ist ja genau das Gleiche bei Büchern oder auch bei Lesungen. Wenn manche Lesungen wahnsinnig gut besucht sind, andere gar nicht, dann kann man immer Mutmaßen. Woran lag es? Lag es an dem Termin, an dem Datum? Lag es dran, dass da gerade so viel Parallelveranstaltungen waren? War der Ankündigungstext falsch oder war der Ankündigungstext gut, sodass viele kamen? Das ist immer und wird immer ein Problem sein, dass man letztendlich nie rauskriegt, warum hat was funktioniert in der Buchwelt so oder so nicht. Warum funktioniert ein Bestseller? Das hatten wir zwar an der Bestseller-Folge schon mal besprochen, aber warum dann das eine zündet und das andere nicht? Vieles bleibt Geheimnis.
1: Ja, und wir machen da schon auch einen kleinen Spagat, weil wir ja gesagt haben, für alle, die schreiben oder auch nicht. Deswegen nehmen wir ja ganz bewusst auch immer Themen mit rein, die auch für andere interessant sein können. Es geht nicht immer nur um die ganz klassischen Schreibthemen. Ich finde es einfach auch abwechslungsreich. Ja? Ich mag es einfach selber. Für mich gehört das irgendwie alles zusammen. Für mich als Schriftstellerin gehören Bibliotheken irgendwie dazu. Da liegen ja schließlich auch unsere Bücher. Also insofern, ich finde es auch schön, dass wir uns da nicht verbiegen, sondern da ganz offen sind und nicht nur die ganz klassischen Schreibthemen. Und das soll auch so bleiben. Also wir sind ja auch ziemlich einzigartig mit unserer Schreibaufgabe, die wir da immer so stellen. Und deswegen denke ich mir, wir machen das nach Gefühl und nach Lust. Wir wollen ja auch Spaß haben. Wir sind auch ein bisschen egoistisch. Und ich mag diese Mischung. Und deswegen bleibt das auch so.
0: <lacht> wir müssen uns natürlich auch irgendwie Grenzen setzen. Was mhm. wollen wir machen und was wollen wir nicht machen? Vielleicht zwei Dinge dazu. Eines hat eine gewisse ja auch traurige Aktualität. Peter Biri ist gestorben, mhm. vor kurzem der Autor, der unter dem Pseudonym Pascal Mercier geschrieben hat und Nachtzug nach Lissabon ist sicherlich sein bekanntester Titel gewesen. Und der Nachtzug nach Lissabon tauchte, ich weiß gar nicht in welcher Podcast-Folge bei uns auch mal auf und ich mhm. habe mich da so ein bisschen... Ja, nicht unbedingt positiv über diesen Text geäußert und dann hat jemand gesagt, Mensch, das war klasse und das war toll, mach doch mal so Folgen über vergangene Bestseller und wie sie heute gesehen werden und wie blickt man heute da drauf und das, ja, keimte zwar aus so einer Nebenbemerkung von mir, aber da müssen wir einfach sagen, nee, also das ist etwas, das müssen vielleicht andere Bücher, Podcasts leisten ja. oder wenn ihr vielleicht jetzt motiviert seid, sagt, ja. Mach so mal was. Mein Tom Hillebrand hat sowas eine Zeit lang auch mal gemacht. Ich weiß, der Autor, dass er nicht aktuelle Bücher besprochen hat, sondern ältere Bücher besprochen hat. Vielleicht auch zu... Recht oder zu Unrecht vergessene Bücher besprochen hat. Sowas kann man ja alles machen, sowas ist alles spannend. Aber für uns würde es hier zu weit führen, wenn wir wirklich auch einzelne Bücher besprechen, analysieren. Und auch das kann man durch einen Schreibpodcast machen. Oder hm. das macht man ja auch teilweise, dass man natürlich bestehende Texte analysiert. Aber das würde für hier zu weit führen. Also da müssen dann alle vielleicht auch den Text kennen oder sonst wie. Also das ist dann nicht unser Part.
1: Ja, und bei der Gelegenheit, ich weiß, dass auch immer wieder mal Anfragen kamen, könnt ihr unser Buch besprechen und das machen wir eben nicht. Ne? Wir haben zwar immer mal wieder Passagen, weil sie zu irgendeinem Thema passen, die wir irgendwie aus Büchern aussuchen, aber wir machen keine klassischen Buchbesprechungen hier. Das finde ich auch eine andere Baustelle und das könnt ihr euch leider sparen, <lacht> uns da irgendwelche Bücher zu schicken. Wir wählen eher so manchmal irgendwelche Textstellen aus, weil das ein guter Anfang ist oder weil es ein interessanter Dialog ist oder solche Sachen, aber aber Da werden eben keine ganzen Bücher besprochen.
0: Bei solchen Anfragen wundere ich mich dann immer so ein bisschen, weil ich denke, wer unseren Podcast kennt und wirklich hört, der weiß, dass wir keine Buchbesprechung machen, schon gar nicht Bücher, die uns so aufs Auge gedrückt werden. Ja, da sehe ich immer wieder allgemein gesprochen jetzt wieder, ich leite, muss ja immer ein paar Dinge ableiten allgemein gesprochen, dass manche Autoren, Autoren wirklich an alles und jedes, was nicht bei drei auf dem Baum ist oder sonst wie, ihr Buch raushauen oder sagen, ich habe auch ein Buch geschrieben und irgendwann ist auch mal gut und irgendwann ist es zu viel und es kommt wirklich nicht gut an und bei Verlagen ja genauso wenig, wenn man wirklich zeigt, ich weiß nicht, es ist Verzweiflung oder sonst was, ich schicke jedem mein Buch. Und in dem Fall sieht man wirklich, hey, wir machen keine Buchbesprechungen, wir sind nicht dieser Podcast, du hast den Podcast wahrscheinlich angehört, ja. sondern einfach gesehen. Oder reden zwei über Schreiben Bücher. Hm. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Also, das ist so eine Verzweiflung, die ich manchmal raushöre, ja. die in manche Abgründe auch blicken lässt, wie die Leute irgendwas suchen. Irgendjemand muss doch um mal ein Buch, jemand <lacht> muss es doch endlich mal besprechen und ihr macht auch. Aber ja, das ist einfach nicht unser Ding. Da müssen wir passen.
1: Ja, und während du das sagst, habe ich hier nebenbei gleich die Nachricht von Christopher aufgemacht, der genau das eigentlich gefragt hat. Wie viel Werbung ist zu viel? Wo macht man Werbung? Wann nervt es? Ja Eher eine minimalistische Erwähnung. Wäre jetzt eigentlich ein guter Moment, das mal vielleicht kurz zu beantworten, Wolfgang. Und ich finde eben genau das, dass es manchmal zu viel ist. Mich nervt es, wenn ich, egal ob es auf Instagram ist oder in anderen sozialen Medien, wenn man immer wieder aus irgendwelchen, Gründen, die manchmal sehr an den Haaren herbeigezogen sind, dieses Cover sieht. Ich mag das nicht, ich mag es weder immer sehen, ich mag schon wissen, hey, das neues Buch rausgekommen, ein bisschen was erzählen, wunderbar und nach ein paar Wochen vielleicht nochmal in Ordnung, aber ständig bei jeder Gelegenheit und dann irgend so einen Wink, ach hier ist übrigens mein Buch, das geht mir persönlich auf den Keks, deswegen kaufe ich es auch nicht, sondern ich finde das Schöne... Das Thema kennenzulernen, den Autor, die Autorin kennenzulernen und sich dann zu überlegen, hey, der interessiert mich, jetzt schau mir das Buch an. Kann ich ja auch selber machen. Dafür muss man es mir nicht immer vor die Nase halten. Also ich bin der Typ, weniger ist mehr. Wie ist es bei dir, Wolfgang?
0: Ich habe ein bisschen den Eindruck, auch gerade bei Instagram, wenn das manche Autorinnen und Autoren machen, dass sie immer nur sich mit ihrem Buch und sagen, ach, ich habe eine Rückmeldung bekommen und dieses und jenes auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt mit meinem Buch neulich oder als ich mein eigenes Buch neulich aufschlug, da war ich so nein, also soweit, soweit jetzt nicht, aber da denke ich mir manchmal und dann, dann sehe ich aber dann irgendwie, was ich, 120 Likes und da ich, ja, das sind zum einen die Fans, das ist ja auch, für die mag das okay sein ich vermute aber manchmal, das sind auch andere Autoren und Autoren, die auch Likes für ihre Bücher haben wollen. Und Likest du mich, like ich dich. Wir können das ja auch Schreibgruppen. Lob ich dich, lob ich mich. Nein, <lacht> also lob, lob ich dich, lobst, lobst du mich? mich. Also ja, da ist man so zweigeteilt und denkt sich manchmal auch, warum hat dieses Posting, wo zum so 535. Mal dieses Cover zu sehen ist, dann so viele Likes. aber... Likes sind ja leider auch nicht Buchkäufe und so das muss man sich dann leider auch immer klar machen, auch da sieht man es teilweise auch bei bekannten Influencerinnen und Influencern, wenn die ein Buch schreiben und wenn die das auch hochhalten und wenn die darauf hinweisen, es ist dann aber trotzdem nicht Platz eins von irgendwo, wo man denkt, wow, hier das tausend oder Millionen von Follower, das heißt wenn er nur die Hälfte das Buch kauft, aber auch dem ist nicht so. Also auch da ist der Weg in die Buchhandlung, hoffentlich länger, also zum Online-Shop auch. Nicht. Also es macht schon einen Unterschied, irgendwo ein Like zu geben, irgendwie zu sagen, oh ja, toll, klasse. Und dann wirklich das Buch zu kaufen und wirklich zu lesen. Das ist schon nochmal immer ein Sprung und ein Unterschied. Das sollte man und muss man sich auch mal bewusst sein.
1: Ja, und ich finde, weißt du, wenn wir uns schon Schriftsteller und Schriftstellerinnen nennen, dann können wir doch auch ein bisschen origineller sein. Ich finde es halt so platt, ja, dann kann man doch vielleicht was erzählen, was man in der Recherche erfahren hat oder vielleicht mal wirklich eine interessante Textschnipsel oder sowas. Aber nicht jede Woche, nicht jeden Tag, nicht das Buch, einmal sitzt man im Wohnzimmer, einmal steht man im Garten und immer ist dieses Buch zu sehen, das Ha, das ist dann so wahnsinnig aufdringlich. Also insofern, ich finde eher, man sollte dann seltener was machen und dann originell. Und wenn es halt auch was gibt, also das Buch ist gerade rausgekommen oder es gibt eine tolle Buchpräsentation oder es gibt eine Lesung oder solche Sachen, dann finde ich das schön, aber nicht immer wieder permanent Ich könnte ja auch, auf jeden Post könnte ich jetzt meine Bücher drauf klatschen auf die idee komme ich gar nicht ja weil ich mir denke das kriegt man schon mit und dann schaut man nach und wenn nicht dann ist es halt so ja aber das jetzt immer hochzuhalten ja. also Christoph weniger ist mehr finde ich andere mögen anders darüber denken aber ich finde wir dürfen da auch ein bisschen originell sein, wenn man das schon macht.
0: Ich plädiere tatsächlich für dieses likest du mich, like ich dich, dann tatsächlich mal das Buch von anderen in die Hand zu nehmen. Das machen ja auch einige Autorinnen und Autoren, mm. dass man wirklich andere Bücher von anderen Autoren nicht nur liked, ja. sondern auch liest. Ja. Nicht liken, sondern lesen. Der neueste Trend <lacht> Schön, bei Instagram. Schöner Spruch, nicht nur liken, ja,
1: sondern auch lesen. Genau, also ja. dass
0: man wirklich sagt, okay, hier habe ich mal ein buntes Buch mit geschwungener Schrift von anderen Autoren, das habe ich gelesen und hat mir gefallen und so weiter und so weiter. Also mach doch mal lieber das. Aber Ansonsten, ja, gilt wie immer, was zu viel ist, das muss man auch ein bisschen im Gespür haben und natürlich sage ich auch bei Self-Publishern, dass man vielleicht, soweit es möglich ist, logischerweise auch schon vor der Veröffentlichung, durchaus die Leute ein bisschen anfüttert und da... Einblicke gibt, aber das auch wohl dosiert. Natürlich ein Buch auf den Markt zu bringen, ohne das vielleicht ein bisschen einzuleiten, ohne ein bisschen Appetithäppchen zu geben, ist dann auch so aus dem Nichts. Aber auch das hatten wir in dieser Folge ja schon mal mit Erfolg und auch Verlage finden. Es ist alles immer ein längerer Prozess. Es ist nicht unbedingt etwas an Marketing und Werbung festzumachen und zu sagen, oh, jetzt habe ich mein Buch veröffentlicht, aber keiner liest es. Ach, dann war Werbung, Marketing, hätte ich mehr machen sollen oder habe ich vielleicht zu viel gemacht? Es ist nicht immer nur die Werbung, auf die man das dann schieben sollte.
1: Nee, es ist auch oft das Durchhaltevermögen. Ich erinnere mich noch sehr gut an mein erstes Buch und ich habe auch gedacht, jeder weiß jetzt, die Diana hat ein Buch geschrieben. Kein Mensch wusste das, niemand wusste das. Ich war enttäuscht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, es wird Jahre dauern. Bis man sich daran erinnert, dass Diana Bücher schreibt. Das sind meistens dann auch Autoren, die einfach mehrere Bücher haben und die immer daran arbeiten, da eben auch weiterzukommen. Und dann kriegt man irgendwann so eine Aufmerksamkeit. Das dauert einfach. Wir müssen einfach ein bisschen Geduld haben.
0: Ich komme doch mal auf das Abgrenzen und Nichtmachen zurück, weil Marion geschrieben hat. Hallo, ich würde mir eine Folge wünschen, bei der ihr auf heikle rechtliche Themen im Marketing eingeht. Nochmal Marketing, aber Urheberrechte, Bilder, Vorlagen und Logos mit Canva, KI. Was muss man beim Erstellen einer Playlist beachten? Wie genau geht das für Facebook, Instagram? Woran sollte ein Autor in rechtlicher Hinsicht denken, wenn er sein Marketing startet?
1: Oh mein Gott, <lacht> du sagst es eigentlich schon selber, ne? sie sagt schon selber, heikle Fragen, genau das ist der springende Punkt.
0: Heikle rechtliche Themen vor allen Dingen ja. und auch da müssen mhm. wir irgendwann mal sagen, wir können natürlich zu rechtlichen Themen Dinge sagen, die wohl bekannt ist. Zum Beispiel Urheberrechte, ihr dürft jetzt nicht einfach irgendwelche Fotos von anderen verwenden oder auch nicht Fotos von anderen machen, also solche klaren Dinge, aber ansonsten bei heiklen rechtlichen Themen ist das Problem, dass diese Themen sehr heikel sind und dass rechtliche Dinge manchmal auch noch nicht ganz ausgelotet sind und dass rechtliche Dinge eben manchmal immer Einzelfälle sind, wenn es dann doch irgendwie Probleme gibt. Und bei Rechtlingen, kommt noch dazu, wer darf da überhaupt rechtliche Dinge und rechtliche Ratschläge geben? Selbst Rechtsanwälte dürfen ja nicht in Einzelfällen irgendwie so großartig Ratschläge oder das Verallgemeinern müssen immer dazu sagen, ja, das ist ein allgemeiner Hinweis und jetzt nicht bitte auf den Einzelfall gemünzt. Mhm. Also das ist ein Problem. Und deswegen, da wir beide keine Juristen sind, ist das auch da ein Punkt, wo wir sagen, da werden wir und können wir keine genauen Ratschläge geben, weil wir auch da nicht irgendwie belangt werden wollen, wenn es dann doch irgendwie anders ist. Und wir wissen alle, bei rechtlichen Dingen ist das sehr häufig auch eine Entscheidung im Einzelfall, wo dann ein Gericht im schlimmsten Fall sozusagen oder auch noch mehrere Instanzen für diesen Einzelfall entscheiden müssen, war das in diesem Fall okay oder nicht und 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 oder war das in Teilen okay ich weiß, auf rechtliche Themen, da wollen viele immer klare, eindeutige Antworten und das ist nun mal das Problem, die gibt's nicht. dass es die da nicht gibt.
1: Ja, die gibt's nicht und wir haben diese Dinge schon immer wieder in den einzelnen Folgen. Ich kann mich erinnern, als es um Titel ging, haben wir über das Thema Titelschutz gesprochen und das kommt schon immer wieder, ne? gerade so diese allgemeinen Dinge haben wir schon immer wieder. Wir haben auch über das Urheberrecht gesprochen, wir haben auch erzählt, dass man eigentlich keine Zeitungsartikel fotografieren und posten sollte, interessiert aber auch irgendwie niemanden, macht wirklich nach wie vor jeder oder irgendwelche Bilder klauen, egal ob mit der KI oder nicht mit der KI. Ich glaube, es sind auch Sachen, die weiß eigentlich jeder, trotzdem wird es irgendwie gemacht und man denkt sich, weil es alle machen, kann man es auch machen. Finde ich halt nicht, aber das haben wir schon immer mal wieder drin. Da müsst ihr euch ein bisschen durchhören, gerade bei den einzelnen Themen, dann kriegt man da schon einiges mit und alles, was darüber hinausgeht, ist auch Sache der Rechtsanwälte. Und der Einzel, da sagt man so schön, ich war ja in der Kanzlei, ne? Einzelfallprüfung. Einzelfallprüfung. Ja, das ist so individuell, es ist oft Auslegungssache, es kommt manchmal auf Kleinigkeiten an, da kann man wirklich allgemein gar nichts sagen.
0: Und manches ist natürlich auch oder liegt auf der Hand oder ist etwas, man wirklich sagt, ja, das ist der gesunde Menschenverstand, der das eigentlich schon klar macht, dass das eine oder andere nicht geht, auch immer wieder der Hinweis, auch immer wieder das Erstaunen, wenn man sagt, ja beim Zitieren das dürft ihr nicht, wenn es wirklich eine gewisse geistige Schöpfungshöhe hat und das kann schon bei wenig Worten der Fall sein, das ist problematisch besser die Finger davon lassen und dann geht es ja häufig im zweiten Fall rein, ja aber wenn ich und da hat doch und da ist doch und in dem Fall war aber oder wie siehst du das? Genau. Da mhm. muss man sagen, ja Einzelfall,
1: Einzelfall. <lacht> oder
0: aber wenn wenn ihr euch solche Gedanken macht über, wie könnte ich vielleicht dieses Problem, dann sage ich mir an vielen Punkten, macht euch nicht so viele Gedanken. Einfach, dann habt ihr das Zitat halt nicht drin. Wenn ihr unbedingt das Zitat braucht, dann solltet ihr mal Gedanken machen, was da vielleicht irgendwie das andere wirkliche Problem ist. Aber macht euch dann nicht so viel verkopfte Gedanken. Wenn, aber wenn und wie ist das? Ich weiß selbst, wenn, wenn man Themen mal anschneidet und sagt, das muss aber an der Oberfläche bleiben, weil wir keine Juristen sind, aber dann wird dann trotzdem... Und sonst gilt wirklich, lest das auch durch. Also Canva. Das ist ja so ein Gestaltungstool, mit dem Diana, glaube ich, auch du arbeitest. Ja, ganz viel mache ich damit. Da gibt es dann schlichtweg auch das Kleingedruckte. Da muss man sich ein bisschen reinknien und auch lesen, wo dann eben drin steht, was darf ich machen, darf ich was zur kommerziellen Nutzung verwenden und was ist frei und was ist nicht und was ist, wenn ich dafür zahle und was ist, wenn das Abo dann endet und darf ich es dann weiterhin nutzen. Mhm. Das legen letztendlich diese Plattformen fest. Darf ich das zum Beispiel auch noch nutzen, wenn ich nicht mehr die monatlichen Gebühren für diese Plattform zahle und, und, und. Also das ist alles etwas, was man dann im Kleingedruckten nachlesen muss, da kommt man dann auch nicht drum rum nee. und deswegen kann man da auch keine allgemeingültigen Sachen geben, zumal auch da das Kleingedruckte und die ganzen Klauseln sich manchmal auch ändern, wir kennen ja alle diese Mails, dass da heißt kommt. Wir haben, oder was man plötzlich beim Besuch an der Website nochmal neu bestätigen muss, wir haben da nochmal unsere allgemeinen Richtlinien geändert und lest euch bitte mal das folg die folgenden 40 Seiten kleingedrucktes nochmal durch. Ja, aber ist nun mal so.
1: Ja, also alles können wir nicht machen, vieles machen wir und wie gesagt, diese Themen kamen schon immer mal wieder vor. Vielleicht kann man auch noch mal so eine Folge machen, wo man so allgemein ein paar Sachen sagt. Kann man sich ja überlegen. Ich habe es auf der Liste auf jeden Fall. Kann man ja noch mal drüber nachdenken. Was haben wir denn noch für Themenwünsche? Ah, VG Wort sehe ich gerade. Hatte sich die Annette gewünscht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen.
0: Und auch die Anne hier hat gesagt, gibt es bei der Word auch Geld, wenn man Gedichte, Texte bei Instagram veröffentlicht hat. Mhm. Oder muss es wirklich über einen Verlag laufen? Nein, es muss nicht über einen Verlag laufen. Aber wenn man Gedichte und Texte bei Instagram veröffentlicht, kriegt man kein Geld. Ich hatte ja auch schon persönlich geantwortet und auch schon mal gesagt, wenn dem so wäre, wäre die VG Wort wahrscheinlich morgen pleite, wenn jedes schlechte Gedicht auf Instagram Geld bringen würde. Die Gedichte von Anne ausgenommen, also bitte nicht. Aber es ist tatsächlich so, natürlich für alles, was ich irgendwo geschrieben habe, das lässt sich nicht monetarisieren, wie man so schön sagt. Aber wir machen da vielleicht nochmal eine Folge und einige wissen natürlich, Dennoch bekomme ich für Gedichte, die ich auf meiner eigenen Website veröffentliche, unter bestimmten Voraussetzungen, man muss so ein bisschen selber jetzt anfangen, so juristisch zu formulieren, unter bestimmten Voraussetzungen Geld. Und wir werden auch nochmal Folge machen, aber es gibt ja auch dann immer Mindesttextlängen und die ziehen zum Beispiel bei Gedichten nicht. Gedichte sind davon ausgenommen. Ich kann also tatsächlich... Gedichte aus meiner eigenen Website bei der VG Wort melden. Das ist jetzt ein bisschen ein Cliffhanger, das kommt vielleicht zu einer weiteren Frage, die wir auch noch hatten. Ja. Das ist ein bisschen ein Cliffhanger. Wir werden das nochmal in der Folge behandeln für die, die sagen, wie, wie, ich krieg Gedichte, ach oh ja, mhm. und haben schon die Dollar- oder die Eurozeichen in den Augen. Aber da gibt es natürlich bestimmte Voraussetzungen und eine der Voraussetzungen ist natürlich auch, mit dem Veröffentlichen ist es da nicht getan, sondern es muss auch Leserinnen und Leser und Abrufe geben und das sind häufig die Hürden, die da zu nehmen sind und daran scheitert es häufig. Also allein, dass ein Gedicht irgendwo veröffentlicht ist und sei es noch so gut, reicht leider nicht, es muss auch gelesen werden. Genau. Und da kommen wir auch noch zum Thema Zählmarken und, und digitale Abrufe und, und VG Wort. Das geht natürlich ein bisschen ins Rechtliche rein, aber da gibt es durchaus Dinge, die wir auch noch mal an der Folge behandeln werden. Also da halt noch mal durch. VG Wort steht auf unserer Liste.
1: Ja, und das war jetzt ein wunderbarer Cliffhanger, was der Wolfgang da gerade mit uns gemacht hat. Er hat uns was versprochen, eine Vorausdeutung. Wir wollen es eigentlich gerne jetzt wissen, macht er aber nicht das kommt dann in einer anderen Folge und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für einen Cliffhanger. Diese Frage gab es nämlich auch, was ist eigentlich ein Cliffhanger?
0: Genau, das kam nochmal, das hat die Elisabeth gefragt. Mhm. Interessanterweise schreibt sie, letzte Woche habe ich bei einem Lyrik-Workshop das erste Mal von einem Cliffhanger gehört. Bei der Lyrik würde ich jetzt nicht unbedingt mit Cliffhängern verbinden, kann man natürlich auch da machen. Mhm. Und deswegen hatte sie gefragt, ob wir da mal eine Episode damit füllen könnten. Wenn wir mal sehen. Nein, das wäre jetzt schon wieder Cliffhanger. Also ich ja. weiß nicht. Ich glaube, wir verweisen da tatsächlich auf die Folge und geben dann noch ein bisschen mehr Downloads der Anfang. Beziehungsweise wir haben ja schon auch bei Folge Spannung, mhm. da haben wir über Cliffhanger gesprochen. Also es geht letztendlich darum, dass nicht am Ende eines, also es kann natürlich am Ende eines Romans, an einer mehrbändigen Reihe erfolgen, dass man dann Cliffhanger setzt. Man kann auch eine ganze Romanreihe mit einer gewissen Offen- und einem Cliffhanger beenden. Bei Filmen kennen wir das auch. Das deutet dann immer so an, irgendwann geht es vielleicht mal weiter. Aber letztendlich kann man einen Cliffhanger auch bei jedem Kapitel machen und dann wirklich sehr auf diese ja fast Atemlosigkeit hinschreiben. Sebastian Fitzig ist ja jemand, der das sehr häufig macht. Dan
1: Brown Das auf. kann
0: man natürlich auch.
1: Dan Brown auch. Genau,
0: und die Frage ist natürlich eher in Thrillern, ganz klar, dass man das macht. Und es ist da natürlich die Frage, wie viel Cliffhanger verträgt ein Text? Und auch da kann man dann keine allgemeingültige Antwort geben. Manchmal können wirklich auch Cliffhanger nerven, beziehungsweise sie können sich schlichtweg auch verbrauchen dass man irgendwann dann gar nicht mehr so Cliffhanger blind wird und sagt, ja, ich weiß, am Ende dieses Kapitel hast du immer einen Cliffhanger. Und das nervt dann. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so unter Strom, dass ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Mir reicht es auch, wenn ich das nächste Woche weiterlese oder ich weiß, ja, du wirst es irgendwie auflösen, aber es hat auch nicht mehr so den Reiz und dann verbrauchen sich auch Cliffhanger.
1: Ja, genau. Und da haben wir aber auch gar nicht so unausführlich drüber gesprochen in der Folgespannung. Ich glaube, da haben wir schon einiges dazu gesagt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war einiges.
0: Was nicht heißt, dass wir immer auf alte Folgen verweisen.
1: Wir haben ja <lacht> auch gesagt,
0: nein, also wenn es angebracht ist, dann machen wir vielleicht auch irgendwann fangen wir auch mal an, dass sich so mal Folgen so wiederholen, wobei das wird es immer, weil das ist ja das schöne beim Schreiben, vieles greift ja ineinander und viele Aspekte an einem einen Thema kann man auch an einem anderen Thema noch mal festmachen oder oder sieht man da noch mal also sei es jetzt, dass wir bei den Stimmungen eben auf Dialoge nochmal verweisen und so weiter. Es greift ja alles ineinander und das ist ja das Schöne. Und insofern gibt es diese Wiederholungen, aber auch häufig nochmal als Querverweis. Ich bin ja einer so, der immer da gerne auch nochmal querverweist.
1: <lacht> und wir können uns auch vorstellen, bestimmte Themen nochmal in weiteren Folgen zu besprechen. So ist es nicht. Da sind wir wirklich ganz offen. Da entwickelt sich ja auch ganz viel. Wolfgang, ich würde an dieser Stelle noch gerne Danke sagen. Und zwar in erster Linie möchte ich auch mal der Stefanie hier danken. Das weißt du gar nicht, weil die mich immer direkt anschreibt. Die Stefanie hat einen Röntgenblick, hätte ich fast gesagt. Und zwar für meine Tippfehler, die ich mache. Ich mache ja immer alles schnell zwischendurch. Und Stefanie findet immer meine Tippfehler in den Shownotes und was weiß ich nicht wo. Dann sagt sie, du hast da. Und recht hat sie. Also ich
0: weiß mit das eine habe ich glaube ich mit Schnitt mit 4T. Mit
1: Doppel-T in der Mitte und am Ende mit Schnitt. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das hatte ich an vier Stellen. Und dann habe ich noch eine übersehen, hat sie sich noch mal gemeldet. Also ich danke dir auf Knien, Stefanie, dass du mir das sagst. Ich denke mir immer, wie blöd muss man sein, dass ich selber nicht sehe. Es ist keine Absicht, es passiert mir einfach, weil ich manche Sachen so zwischendrin mache. Das sollte ich nicht tun. Aber wie froh bin ich, dass es dich gibt mit deinem Blick für meine Fehler. Also vielen Dank an die Stefanie die wird jetzt lachen. Also auch sowas,
0: da bin ich auch immer grundsätzlich dankbar, wenn mir jemand nicht irgendwie eine fundierte, lange Kritik zu irgendwas schreibt oder eine andere Meinung oder sonst wie, das ist zwar auch immer schön, manchmal bin ich einfach nur froh, wenn jemand sagt, Du, in der Zeile 3, da ist ein brachialer Tippfehler. Ja. Und da mache ich dann raus. Also das ist auch immer ein sehr wertvoller und sachdienlicher Hinweis. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für Fühlst die nicht Tippfehler.
1: Ja, die hat auch mein letztes Buch gelesen. Auch da hat ich Fehler gefunden. Die habe ich dann dem Verlag gemeldet. Und dann hat sie gefragt, bist du böse? Und habe ich gesagt, nein, das passiert. Und das passiert in allen Büchern. Und ich bin dankbar, bei der nächsten Auflage sind die Fehler dann draußen. Also vielen Dank, Stefanie.
0: Es hat aber jemand auch nochmal gefragt, auch da der Hinweis, dass da habe ich jetzt leider den Namen nicht. Ah, doch, hier habe ich's. Udo hat gesagt, ihr verweist immer mal wieder auf Keynotes die ihr Links besprochen, Websites und so weiter. Nein, es sind nicht die Keynotes, sondern es Show. sind die Show Notes. Das ist so ein englischer Begriff und sagt, ja, muss das sein? Aber es hat sich so eingebürgert, für Podcasts gibt es sogenannte Show Notes, auf die wir auch sehr gerne verweisen. Denn man kann natürlich einen Link nennen oder irgendwas, aber äh, gibt zwar Möglichkeiten, aber das ist schwierig. Aber so Verlinkungen könnte jetzt hier nicht einfach im Kopf anklicken, wenn ihr beim Joggen seid oder sonst wie. Deswegen verweisen wir auch auf besprochene Titel und so weiter auf die Shownotes und die findet ihr an vielen Stellen, je nach Programm, aber da verweisen wir am einfachsten und schnellsten nochmals, haben wir zwar letztens schon mal gesagt, einfach auf schreibzeug-podcast.de, unsere Website zu diesem Podcast. Sucht dann die entsprechende Folge, die sind da alle chronologisch geordnet und dann findet ihr da definitiv und sicherlich am schnellsten und am einfachsten die Links zu der entsprechenden Folge.
1: Genau, und da sind dann auch die Bücher, die wir genannt haben und die Links auf Wolfgangs Literaturcafé-Seite, wenn er über irgendwas Besonderes gesprochen hat. Und das ist dann ganz komfortabel für euch, da könnt ihr direkt rüberklicken und habt dann auch den passenden Link. Auf Spotify haben wir übrigens, das muss ich jetzt auch mal sagen, 4,9 Sterne.
0: Also auch dafür vielen, vielen Dank. Hammer. Das ist zwar immer so etwas, was man am Ende jeder Folge sagt, liked uns, gibt uns ein Sternchen oder ein Plus oder das ändert sich immer so schnell bei Spotify. Jedes Mal, wenn ich reinschaue, muss ich suchen, wie kann ich jetzt eigentlich einen Titel irgendwie merken? Mal war es ein Herzchen, mal war es ein. Also Folgen gibt es da zum einen, das heißt da abonnieren und auf jeden Fall ein Plus oder ein Herzchen vergeben, denn es tut uns gut und mhm. ich finde 4,9 ist wirklich super, weil das sagen wir auch bei Buchsprechung ist ja genauso, wenn alle nur fünf, da ist ja auch irgendwas falsch, aber trotzdem ist ein super Durchschnittswetter, vielen, vielen Dank euch mhm. und ihr helft eben, weil ihr damit in positiver Art und Weise die Algorithmen füttert bei Spotify, dass dann der Podcast für Leute, die Ähnliches hören, entsprechend vielleicht prominenter angezeigt wird. Ist ja, wie gesagt, immer eine Algorithmusfrage, aber auch dafür vielen, vielen Dank, dass ihr da so treu nicht nur kommentiert, sondern auch da Likes und Bewertungen vergebt. Und es gibt natürlich nicht nur Spotify, das muss man auch immer wieder mal sagen, es gibt natürlich auch andere Plattformen oder ihr habt den RSS-Feed direkt mit einer App abonniert, aber überall, wo ihr das machen könnt, wo ihr da irgendwie Positives plus Herz irgendwas vergeben könnt, freuen wir uns, wenn ihr das macht und wenn ihr damit auch für andere diesen Podcast sichtbarer macht.
1: Ja und vor allen Dingen sehen wir dann ja auch, wie gut euch das gefällt. Also ich freue mich da wirklich drüber. Ich freue mich, weil das ist ja wirklich so ein direktes Feedback das hat euch gefallen. Das heißt, wir sind auf der richtigen Spur. Es macht euch Spaß. Ihr hört den Podcast gerne. Ihr vergebt uns Sterne. Und oh, es hat sich sogar gereimt. Und das ist ja für uns auch wirklich eine Sichtbarkeit, zu sehen, hey, es gefällt. Ja, sonst haben wir die ja eigentlich nicht, bis auf eure Feedbacks natürlich. Aber da steht dann so eine Zahl mit Sternen. Und also ich freue mich da wirklich sehr drüber, muss ich echt sagen.
0: Ich würde gerne noch eine persönliche Frage von June, ich hoffe, es ist so richtig ausgesprochen, beantworten, die sich eigentlich an mich richtet, wenn das okay ist, Diana.
1: Natürlich.
0: Denn sie sagt, ich bin seit ein paar Monaten großer Fan eures Podcasts und habe mittlerweile auch fast alle alten Folgen durch. Also auch so jemanden, der nachhört. Also vielen Dank dafür. Und mir ist aufgefallen, dass Diana als Autorin Verständlicherweise, schreibt sie in Klammer, oft mehr Fragen gestellt bekommt. Deshalb hätte ich mal eine Frage und eine folgende Idee direkt für Wolfgang. Ich weiß nicht, ob es eine Folgenidee, aber die Frage ist, du nennst dich ja bewusst Literaturkritiker. Erntest du damit auch manchmal Abneigung von Autoren? Ich denke bei dem Begriff ja unweigerlich an Michael Endes Büchernörgele aus seinem Wunschpunsch. Wie gehst du mit diesem teilweise sehr negativen Image um? Und die Folgeidee wäre, aber da sind wir wieder bei einer Sache, wo ich sage, nee, dann dann wird es zu einem anderen Podcast. Aber ich lese sie trotzdem mal vor. Ich fände es total interessant, wenn wir Hörer mal irgendwelche kurzen Texte einsenden könnten und Wolfgang sie dann im Podcast mal so richtig schonungslos auseinander nimmt. Also ehrlich und fair natürlich, aber streng. Muss den Einsendern natürlich vorher klar sein. Ich glaube, da könnten wir alle zum einen viel lernen und zum anderen könnte es auch ziemlich lustig werden. Ja, das mag sein, aber ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal eine andere Form von Podcast. Wolfgang, seziert Texte oder sonst wie. Also das verschiebe ich mal. Das ist auch so, wo wir sagen, ja, es wäre was anderes, würde ein bisschen wegführen. Wäre vielleicht eine nette Idee, würde ein bisschen wegführen. Also insofern danke für diese Idee. Bei diesem Literaturkrieg und Abneigung von Autoren, das weiß ich so gar nicht. Also das kriegt man nicht immer direkt mit. Manchmal, wenn man da so in den Foren oder Kommentare oder so mitliest, da denkt man, aha, da heißt es wieder, ja, der Wolfgang Tischard wieder und ja, aber klar, also das gehört mal dazu. Ich denke aber, es ist durchaus wichtig, das hilft ja im Positiven auch weiter, wir haben ja schon mal eine Folge zu Kritik gemacht und ich würde und sehe Kritik ja immer so, dass sie auch weiterhelfen soll, zum einen den Autoren, und Autoren vielleicht, eine Sichtweise auf ihren Text zu haben, wo sie sagen, ja stimmt, vielleicht kann da oder an der einen oder anderen Stelle noch was geändert oder verbessert werden oder natürlich im nächsten Roman, dass man dann auch als Hinweis nimmt. Und auf der anderen Seite natürlich ist es auch ein bisschen ein Dienst an den möglichen potenziellen Leserinnen und Leser, dass die natürlich von diesem Buch erfahren und ich denke, bemühe mich immer, das soweit auch ausgewogen zu machen. Häufig ist es leider so, wenn man auch negative Dinge anmerkt und selbst meint, ja das gehört einfach zu diesem Gesamtwerk dazu, dass ich da auch nochmal zwei, drei Sätze sage, oh, da hätte noch ein bisschen, dass die Leute sagen, oh, das ist eine wahnsinnig schlechte Kritik und ich dann immer verwundert bin, weil ich sage, nein, das ist, guck mal, ich, ich, das ist im Grunde eine positive Kritik, also, nee. aber du fokussierst dich, also man fokussiert sich natürlich dann häufig auch auf den einen negativen Satz, der in einer wahnsinnig positiven Kritik drin war. Da bin ich immer verwundert, dass ich manchmal klar mache und sage, oh, das Buch hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich habe es gerne gelesen und aber man muss schon sagen, und dann sagen die ja typisches so eine negative Kritik und ich sage, nee das war es eigentlich gar nicht ja. ich will nur diese ausgewogen also es sind am Dienst an Leserinnen und Leser und man muss immer und deutlich dazu sagen das sage ich auch immer häufig heißt ja was ist ja diese Kritiker und das ist ja gar nicht so es ist bei jedem Literaturkritiker alles immer nur eine Meinung, die natürlich begründet ist, die je nach Kritiker oder Kritikerin auf diesem und jenem Fuß, auf Schwerpunkten, auf Dingen, auf Aspekte, die man einfach beleuchtet und heranzieht, aber es ist trotzdem immer eine Meinung und man sollte die deswegen nicht absolut setzen oder es passiert dann leider sehr häufig und da merke ich, dass ich dann immer doch irgendwie was Wahres angesprochen habe, dass eben zu Dingen, die man kritisiert hat, eben nicht nochmal eine Gegenmeinung zurückkommt oder dass jemand sachlich und fundiert sagt, ja, aber aus dem und dem Grunde ist das so oder war das so, sondern dass es dann immer sofort persönlich wird. Das ja. ist etwas, was dann immer kommt, diese hominem angriffe Und dann merke ich, wenn es persönlich wird, dann weiß ich, so schlimm das klingt. Ich hatte recht, mhm. weil sich jemand da nicht mehr zu helfen wusste, sondern einfach, sagt Auswahl, ich, <lacht> sondern wird dann ja ausfallen oder eben persönlich. Und dann mhm. sage ich ja, weil dann eben die Argumente fehlen, wirklich zu sagen, ja, sehe ich, aber und das ist nun mal so. Aber ich denke, dass das gehört zu diesem Spiel. Es macht einfach auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch eine gedankliche Sache, zu gucken und wie jenes. Man muss sich vor ein paar Dingen natürlich. Hüten, also insofern. Und wenn man sieht, ja, das Bücher-Nörgele, was natürlich so bei dem Wunschpunsch ja so in diesem Glas sitzt und das ganz klar erkennbar natürlich damals Marcel reich ist. Wir wissen, Tod eines Kritikers Martin Walser hat <lacht> auch auf die Figur Marcel Reich-Ranitzki damals seinen Roman hingeschrieben. Mhm. Ja, ganz klar. Aber wir sehen ja auch immer, welche große Rolle diese Literaturkritiker trotzdem noch einnehmen und dass sie... Trotzdem und dennoch auch für die Literatur werben und stehen und für dieses Lesen, also eben, ich Ranitzki, jetzt schon länger tot, aber immer noch, sofort fallen die Leute in seinen Tonfall und sofort wissen sie, ah ja, da ging es um Bücher, selbst Leute, die gar keine Bücher lesen und das, denke ich, ist einfach wichtig und das ist einfach toll, dass manche auch sagen, wenn man sagt, man ist Literatur, Ah, du hast mit Büchern, ah, mit Büchern zu tun und liest die ansonsten, dass man manchmal mit Leuten auch in Gespräch kommt über Bücher, die selber nicht lesen, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht irgendwie da animiert werden, das zu tun. Und insofern mache ich das nach wie vor sehr gerne, weil man muss auch sagen, das kommt ja auch mal Literaturkritiker, man ist so, selbst aneinander Literaturkritiker ist immer so, also, dann sage ich ja natürlich jeder Literaturkritiker, es gibt ja in dem Sinne keine Ausbildung zum Literaturkritiker, man kann was studiert haben, man kann was gemacht, aber es ist letztendlich auch die Erfahrung oder das Lesen oder andere Felder kommen ja eigentlich aus dem Buchhandel oder aus dem Bereich und blicke da auch immer noch wieder drauf. Also es gibt keinen Ausbildungsberuf Literaturkritiker und das macht es aber auch wieder so schön und so spannend. So, jetzt habe ich sehr viel noch zu dem Thema gesagt, aber ja, es war eine Frage an mich und schön, ich wollte mal antworten.
1: Ja, das war auch schön, das von dir zu hören und was wir in unserer heutigen Zeit auch ein bisschen vielleicht wieder lernen müssen, ist eben nicht alles persönlich zu nehmen, dass man auch kontrovers diskutieren kann, unterschiedlicher Meinung sein kann und sich deswegen nicht beleidigen muss und auch nicht beleidigt sein muss und außerdem sind häufig auch besonders kritisierte Bücher, muss man auch Sagen, auch schlecht rezensierten Bücher sehr erfolgreich. Manchmal ist das auch ein Marketinginstrument und deswegen verkaufen sich die Bücher erst recht, weil die Leute dann neugierig werden und sich selber eine Meinung binden wollen. Also insofern, ich habe mit dir überhaupt kein Problem, lieber Wolfgang. Ich mag auch, dass wir nicht immer einer Meinung sind und finde es auch spannend. Sonst wäre die Welt einfach langweilig. Es wäre einfach langweilig und man kann es nicht allen recht machen. Es ist einfach so und es ist auch gut so. Also insofern brauchst du dir keine Sorgen machen.
0: Und man sieht ja auch damals, als es die Feuilletons noch gab, <lacht> Aber man sieht ja auch da, dass es nicht in dem Sinne ein Spiel war, sondern dass so sehr manche Autoren über diese Feuilletons und es ist Zeit, dass die endlich nicht mehr gibt und wer liest schon noch Zeitungen und die spielen gar keine große Rolle mehr. Aber trotzdem hat man sich damals auch sozusagen über die Zeitungen hinweg durchaus Gedanken gemacht, dass man gesagt hat, hm, da gab es jetzt drei positive Besprechungen dieses Titels. Wir haben hier aber jemanden in der Redaktion, der ist da anderer Meinung und wir platzieren bewusst. Ja. Ich ich sage wirklich bewusst mal eine andere Sicht, um einfach den Diskurs über diesen Titel weiter anzustoßen, weiter am Laufen zu halten, ja, da auch intellektuell drüber zu sprechen, aber um diesen Titel auch, ja, in der Diskussion zu halten. Also insofern auch da ganz klar, dass die positive und negative Besprechung gehört dazu und hält diesen Titel im Diskurs. Und wenn das manchmal passiert, ist das wiederum auch nicht recht, wenn dann alle über den neuen, Stuttgart-Paare sprechen und andere Titel untergehen. Ja, aber es ist trotzdem toll, dass das passiert.
1: Ja, es wird einfach auch die Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Also insofern, das muss man auch ein bisschen aushalten. Und wir sind ja auch nicht immer alle positiver Meinung über alles. Insofern sind wir froh, dass es Literaturkritiker wie dich gibt, lieber Wolfgang. Ich mache jetzt eine komische Überleitung, weil wir schon hier über eine Stunde sind. Und ich ja. möchte noch eine kleine Liste an Namen nennen, und zwar gibt es inzwischen doch ein paar Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns teilweise sehr regelmäßig, immer wieder und mit Begeisterung spenden. Wir haben ja vor einiger Zeit diesen Spenden-Button auf die Webseite genommen. Man kann sich auch eine Kontoverbindung geben lassen. Damit finanzieren wir auch bestimmte Sachen, die diesen Podcast betreffen. Ich meine, das kostet ja auch was. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle wirklich die Namen nennen. Ich hoffe, ich habe alle ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sollen sich alle angesprochen fühlen, die uns gespendet haben. Und ich lese das jetzt einfach vor, natürlich nur die Vornamen, damit ich einfach auch da in dieser Jubiläumssendung Danke sagen kann. Also ich danke ganz besonders der Claudia, dem Martin, dem Marc, der Silke, der Heike, der Henriette. Sonja, wortglücklich, Wiebke, Nina, Stefanie, Marion, Lars, Julia, Volko, Sabrina, Maria, Jürg, Irina, Lena, Peter und Rainer. Ihr seid die Besten. Also das ist so schön, dass ihr nicht nur uns gerne hört und lobt und Feedback gebt, sondern auch in euer Portemonnaie greift und uns unterstützt. Wir wissen das sehr, sehr zu schätzen und wollen an dieser Stelle wirklich nochmal ganz herzlich vielen, vielen Dank sagen.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und sollte doch ein Name jetzt vergessen worden sein, ja. bitten wir um Entschuldigung. Es ist aber einfach schön, auch da ja. von euch ein bisschen in der Form Unterstützung zu bekommen. Wie du ja sagtest, Diana, es finanziert uns nicht. Das wäre natürlich das Größte und Schönste, vom Podcasten leben zu können. Aber doch, da sind <lacht> wir wieder bei der Parallele. Es wäre das Größte und Schönste, vom Schreiben leben zu können. Die wenigsten können es und tun es. Mm -hmm. Aber wenn wir zum Beispiel dann einfach eine Werbeanzeige in der Federwelt oder so platzieren können, dann tut das schon mal gut. Und das führt uns doch
1: ja, gut, <lacht> gleich gut, 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 in der
0: Überleitung zum Thema Federwelt, weil es ist ja nicht so, dass wir da ganz enge, in dem Sinne enge Verbindungen haben, ab und zu schreiben wir mal, aber der Name der Federwelt als die Zeitschrift für Autorinnen und Autoren fällt durchaus des Öfteren, weil es schlichtweg, man muss sagen, seit Jahren eine sehr gute Zeitschrift ist für Autorinnen und Autoren, die auch sehr breit Themen behandelt, die auch wir immer wieder gerne behandeln und insofern und in diesem Sinne machen wir das genauso, dann verweisen wir gerne drauf. Und wir haben zur 50. Folge ein kleines Bonbon von Sandra Ustrin, der Verlegerin oder wer hat es ausgehandelt, bekommen.
1: Ja, also auch vielen Dank an die Sandra. Ich habe die Federwelt wirklich schon so lange abonniert, da war das noch fast so eine Art Schülerzeitung. Entschuldigung, Titus. Der Titus Müller hat die ja damals gemacht. Inzwischen auch ein erfolgreicher Autor. Und ich habe die schon ganz lange. Für mich war das immer ja der einzige, da gab es ja auch nicht so viel Internet, die einzige Möglichkeit, auch so ein bisschen reinzuschauen in diese ganze Branche. Ich habe die also schon lange auch abonniert. Die Federwelt und schätze sie sehr und auch das Team, die Anke, die Angelika, die Sandra natürlich und mag die Artikel da drin sehr. Schreib auch immer mal wieder. In der nächsten Ausgabe kommt, glaube ich, sogar was von mir. Und die großartige Sandra hat etwas für unseren Jubiläumspodcast heute spendiert. Und zwar hat sie gesagt, wenn ihr den Code schreibzeug50 bei der Bestellung eines Abos angebt, für zehn Tage, also vom 16.07. 2023 bis 26.07.2023. Also von
0: dem Tag, wo der Podcast online geht? Genau. genau.
1: Dann bekommt ihr 20% Rabatt. Ja, Es gibt eine kleine Voraussetzung. Und zwar dürft ihr mindestens ein Jahr lang kein Abo gehabt haben. Und ihr müsst eventuell Auslandsversandkosten bezahlen, wenn ihr in Gegenden wohnt, wo einfach die Versandkosten sehr teuer sind. Also das vielen Dank an die Sandra. 20% Rabatt mit dem Code schreibzeug50 schreibe ich in die Shownotes.
0: Mensch, dass wir das noch erleben dürfen, dass wir auch mal, wie so die Influencer, so hey, einen ja. Rabattcode nennen dürfen. Vielen Dank dafür. Und klar, dieses Kleingedruckte muss dann immer sein, weil ja. sonst die Leute ihr Abo schnell kündigen, um zu sagen, jetzt abonniere ich neu, aber da kriegt doch jetzt diesen Rabatt. Und warum? Ach, genau. Es sind ja die Leute, Autorinnen und Autoren sind ja immer, finde ich, in allen Dingen nur noch da. Wie gesagt, muss nicht und ist jetzt, dass wir nicht sagen, ja, ihr müsst das zwingend lesen, ohne die Federwelt geht gar nichts, das nicht. Aber wer vielleicht mit dem Gedanken spielte und sagt, okay, dann ist es jetzt eine Gelegenheit. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür als kleiner Bonus, ja. von dem wir in dem Sinne ja gar nichts haben, außer dass wir euch das jetzt hier so nennen und sagen dürfen. Wir kriegen also da keine Provision pro Ausgabe, nein. das müssen wir auch nein, noch mal nein, deutlich nein. sagen. Also Stimmt. dem ist nicht ja. so, wir verdienen da nicht mit, wenn ihr die Federwelt abonniert, sondern es kommt der Federwelt und dem Team um die Federwelt zugute.
1: Wir verdienen, und das muss man vielleicht auch mal sagen, an diesem Podcast sowieso nichts. Also das, was da vielleicht an Spenden reinkommt, das geht wirklich auch drauf für die Kosten, die da eben so ein bisschen auflaufen oder für irgendwelche Anzeigen. Es ist also nicht so, dass wir hier mit diesem Podcast reich werden, aber reich an Freude, reich an Erfahrung und reich an Spaß. Ja, Also insofern alles gut, aber ich wollte das nur auch mal bei der Gelegenheit sagen. Und das wäre doch jetzt ein guter Moment, um zur Krönung, zur Krönung des Tages zu kommen. Wolfgang.
0: Ich blicke tatsächlich auf die Uhr und wir sollten jetzt, ja. und <lacht> vielleicht haben wir schon einige vorgespult, ich weiß nicht, wir sollten aber jetzt zur <lacht> Schreibaufgabe kommen, mit ja. der wir euch in die Sommerpause schicken und die ihr angehen könnt in der Sommerpause. Mhm. Ihr habt also Zeit, das haben wir ja auch mal festgelegt, der 10. September, mhm. korrigiere mich, Diana, du hast mitnotiert, aber es der, ist 10. der 10. September, September ist der Einsendeschluss. Also am Richtig. 10. September solltet ihr spätestens die Geschichte eingeschickt haben. Und zwar gibt es wieder einen Link oder ein Formular im Literaturcafé, das ich in bewährter Art und Weise da wieder eingerichtet habe. Ist verlinkt in den Shownotes, um diesen ja. Satz auch nochmal zu sagen. <lacht> und da gebt bitte diesen Text ein. Das ist ein freies Texteingabefeld ohne Formatierung, sonst ein guter Text. Hört euch vielleicht auch nochmal die Rückmeldung bei den letzten Schreibwettbewerben an. Da weisen wir immer darauf hin, es ist wichtig, die Modalität noch einzuhalten. Und in dem Fall ja, bitte über das Formular, bitte keine Einsendung per Mail oder sonst wie. Jeder Schreibwettbewerb hat so seine Regeln und seine Vorgaben. Die sind einzuhalten, da kann man nicht drüber diskutieren mit, aber könnte ich nicht auch und kann ich nicht über ein ganz anderes Thema schreiben. Da fällt mir viel besser was ein. Nein. Das sind die Vorgaben und es wird da ein Formular geben, da gebt ihr das alles ein und das sollte eben bis zum 10. September erfolgen. Danach ist dann Schluss und danach schauen wir das uns an und werten das aus. Ob wir das gleich in der ersten Folge nach der Sommerpause machen, schauen wir mal, die wäre ja am 24. September, also so lange müsst ihr euch gedulden, am 24. September sind wir wieder da, aber wir gucken, dass wir es vielleicht bis dahin noch schaffen.
1: Genau. Bist du denn jetzt innerlich bereit, um diese großartige Schreibaufgabe zu stellen, Wolfgang? Ja. Gut, also, Wolfgang.
0: Und auch da, ich schicke schon mal vorweg, weil ja einige beim letzten Mal, da haben wir das nämlich begrenzt, also wir können ja keine Bücher entgegennehmen, wir sind ja unsere eigene Jury, wir beide bewerten das und es kommen ja durchaus... Einige Titel zusammen, deswegen muss es eine Begrenzung geben. Beim letzten Mal haben aber viele gesagt, 2000 Zeichen. Das war beim letzten Mal die Begrenzung. Oh, das ist aber echt hart. Also 2300, das ist ja kein Problem. Aber 2000 ist echt hart. Auch da sagen wir wieder, ein guter Text ist einer, den man kürzen kann. Und man kann bei jedem Text kürzen. Das haben mhm. wir auch schon des Öfteren gezeigt. Wir verweisen da auch nochmal drauf. Also dennoch haben wir gesagt, okay, Jubiläumsfolge, wir sind mal nicht so und wir haben gedacht 50. Jubiläumsfolge, also ist das Limit bei 50 mal 50 und wenn ihr jetzt rechnet, okay, 2500 Zeichen, also maximal 2500 Zeichen sollte euer Text lang sein, das ist diesmal das Limit, also
1: inklusiv Leerzeichen,
0: genau, inklusiv Leerzeichen, also dann bitte so.
1: Und jetzt kommt die, Aufgabe. kommt
0: die Aufgabe. Und auch da haben wir natürlich gesagt, wir brauchen einen Bezug zum Jubiläum. Und deswegen hat die Aufgabe natürlich mit der 50 zu tun und der 50. Folge. Und die lautet wie folgt. Ich lese jetzt vor. Schreibe eine Geschichte mit maximal 2500 Zeichen, in der 50 eine wichtige Rolle spielt, allerdings nicht als Geburtstag oder Jubiläum.
1: Ja, ich finde sie so gut. <lacht> ja. Also ich wiederhole
0: nochmal. Ja, Schreibe eine Geschichte mit maximal 2500 Zeichen, in der 50 eine wichtige Rolle spielt, allerdings nicht als Geburtstag oder Jubiläum.
1: Genau, eine wunderbare. So,
0: ihr merkt, einige sagt, oh nee, warum? Oh, ja. ja, und denkt auch... Denkt auch sofort an den wichtigsten Satz, den Diana bei jedem Schreitbewerb immer sagt und den sie jetzt auch noch mal sagen wird.
1: Folgt nicht eurer ersten Idee, sondern lasst euch was einfallen. Seid originell. Nehmt euch Zeit. Ihr habt ja diesmal wirklich auch noch mal mehr Zeit. Abgabetermin ist der 10. September 2023. Macht euch Gedanken, Nehmt vielleicht genau das Gegenteil von dem, was man erwartet. Ich weiß, der Sebastian Fitzek denkt auch manchmal in diese Richtung. Immer das Gegenteil von dem, was man erwartet. Überrascht uns, amüsiert uns, erschreckt uns. Es gibt ja keine Themenvorgabe. Mit der 50 kann man ganz, ganz viel anfangen. Und wir sind sehr gespannt über die Texte. Und wir werden auf jeden Fall dann eine Folge machen, in der wir unsere Favoriten und vielleicht auch bestimmte Dinge, die uns erreicht haben, sehr intensiv besprechen.
0: Es gibt wieder natürlich ein Coaching mit uns zu gewinnen, ein Online-Coaching, weil das einfach beim letzten Mal gut ankam. Für vier Menschen, haben wir gesagt, werden wir das machen mhm. mit uns. Eine Stunde für alle eure Fragen, Anregungen oder auch nur zum Zuhören, das sei euch überlassen. Also freies, offenes Coaching, das wird der Gewinn und der Preis sein.
1: Ja, oder anderthalb Stunden vielleicht. ne? Weil wir
0: werden da mal gucken. Wir
1: überlegen mal, ne? wir sind ja nicht so streng. Wir
0: werden dann nach einer Stunde nicht alles ausnutzen. <lacht> genau, okay. also ein ja. Coaching
1: mit uns und es gibt einen weiteren Preis, auch da nochmal danke an die Sandra, denn man kann tatsächlich ein Jahresabo von der Federwelt gewinnen. Das würde dann laufen ab Oktober 2023 für ein Jahr, würdet ihr dann die Federwelt sechsmal nach Hause bekommen. Tolle Preise, finde ich.
0: Gut, also, das sind die Preise, mhm. das ist die Aufgabe und mhm. jetzt habt ihr, wie gesagt, ein bisschen Zeit darüber nachzudenken, zu grübeln, Entwürfe zu machen, die wieder zu streichen, zu löschen oder wie auch immer. Es müssen aber dann die Texte, nee, nicht die Texte, bitte, euer Text, auch da bitte. Schickt nicht fünf Texte und drei und wir suchen den Besten aus. Alle, die mehr als einen Text einschicken, fallen raus. Bitte schickt einen Text, schickt euren besten Text, der euch zu diesem Thema einfällt, bis zum 10. September über das erwähnte Formular an uns.
1: Genau, damit habt ihr was zu tun. Wir sind schon sehr, sehr gespannt auf die Texte. Ich weiß, dass ihr auf diese Schreibaufgabe wirklich gewartet habt. Es haben mehrere Leute nachgefragt. Jetzt ist es soweit. Wahrscheinlich ist es wieder thematisch das, was ihr überhaupt nicht erwartet. Genau das wollen wir. Wir wollen nämlich nicht Texte, die vielleicht schon irgendwo in der Schublade liegen, sondern wir wollen euch ein bisschen herausfordern, es euch auch gar nicht zu leicht machen. Und ich freue mich auch schon wieder auf das Textgespräch. Das finde ich auch immer sehr spannend, was da kommt und wie Wolfgang die Texte Sieht, wie ich die Texte sehe. Wir werden das dann wieder ganz transparent für euch machen.
0: Also wir werden die transparente, gläserne Jury wieder sein <lacht> ja. und unsere Kriterien offenlegen, mhm. warum uns die Texte gefallen haben, was man vielleicht aber auch noch verbessern kann oder warum sie perfekt sind. Das werden wir dann alles wieder in der Folge beleuchten, damit ihr alle eben daraus und davon lernen könnt, wie man am Text feilt oder was gut ist. Und auch da gilt, wir sind nur eine Jury von vielen es da draußen gibt, aber wir sind die Jury und wir werden das entscheiden und wir werden da die fünf Gewinnertexte, mal gucken, wie immer, auf, aber werden wir dann raussuchen. Die Besten werden gewinnen, die Besten aber in unseren Augen und deswegen sind wir gespannt.
1: Genau, wir werden auch wieder über die Ideen sprechen, auch wenn der Text vielleicht nicht gewonnen hat, was uns da besonders gefallen hat oder was uns vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Also wir werden da wieder ganz offen drüber sprechen, so wie ihr das aus den Spezialfolgen von uns eben auch kennt.
0: Und die Aufgabe gibt es hier wirklich nur zu hören in diesem Podcast, die schreiben wir dann nicht nochmal auf die Seite. Deswegen sage ich es hier nochmal, mhm. schreibe eine Geschichte mit maximal 2500 Zeichen, in der 50 eine wichtige Rolle spielt, allerdings nicht als Geburtstag oder Jubiläum. Ja, so.
1: das ist doch was.
0: Und damit
1: <lacht> können wir uns in die Sommerpause begeben. Schicken wir Modgar. euch in die
0: Sommerpause. Wir machen Urlaub, ihr macht hoffentlich Urlaub und entspannt ein bisschen oder nutzt die Zeit eben zum Schreiben und vielleicht so nebenher oder wenn ihr mit eurem großen Buch und Werk nicht weiterkommt, mit eurem großen Berg an Texten nicht weiterkommt, dann mach doch vielleicht mal eine Fingerübung für unsere Schreibaufgabe. Und das sind ja nicht unbedingt die schlechtesten Texte, die da entstehen müssen aus solchen Ach, machen wir mal, mal schnell das nebenher.
1: Genau. Das ist jetzt fast schon, ich fühle mich ein bisschen traurig, Wolfgang, weil wir uns jetzt tatsächlich relativ lange nicht sehen. Also die nächste Folge online ist dann erst am 24. September. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ein bisschen Zeit, um Kraft zu schöpfen. Wir müssen ein bisschen Urlaub machen, andere Dinge ein bisschen in den Fokus rücken. Danach sind wir wieder voller Energie für euch da. Es geht auf jeden Fall weiter, gar keine Frage. Aber jetzt gönnen wir uns mal eine ordentliche Pause.
0: Habt einen schönen Sommer, Bleib diesem Podcast treu. Mhm. Und dir, Diana, auch vielen, vielen Dank für 50 <lacht> Folgen und alle, die da noch kommen.
1: Mann, ich habe jetzt Gänsehaut, Wolfgang. Ja, ich danke dir auch. Ich freue mich und ich freue mich, dass es weitergeht und wünsche dir auch einen schönen Sommer. Und dann sehen wir uns. Und bis dahin, wie immer, ciao.
0: Macht's gut, like diesen Podcast und folgt uns. Ciao.